0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. C'est le moment de tourner vers la parole de Dieu. Alléluia. Vous aimez la parole de Dieu La parole du Seigneur. Nous allons lire l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Évangile de Matthieu, chapitre 6, nous disons le verset 22. 22. Ok, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est éclairé sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres L'œil est la lampe du corps. Amen. Donc, dans le naturel, nous réalisons que si nous voyons avec notre œil, ça éclaire tout notre être. Mais Jésus, lui, il ne parle pas dans le naturel. Il parle dans un autre langage, un langage qu'il veut nous faire comprendre. Et il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres Je suis convaincu que ici, le Seigneur parle de la lumière ou des ténèbres qui sont dans le cœur de l'homme. Parce que c'est ça qui va déterminer sa vie, sa vie spirituelle. C'est ça qui va déterminer sa vie spirituelle. S'il si y a de la lumière en lui, l'œil et la lampe Du corps, elle éclaire tout notre être. On est d'accord Maintenant, Jésus passe dans une autre étape, il vient nous dire « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» C'est l'état de notre cœur qui va déterminer toute notre vie spirituelle. si on va marcher dans la lumière ou à marcher dans les ténèbres. C'est un entre les deux. Ce qui est extraordinaire dans, 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 dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de dîme. On ne peut pas dîme la lumière. C'est ou les ténèbres ou bien c'est la lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'on ne peut pas mélanger la lumière avec les ténèbres. C'est absolument impossible. C'est où la lumière, ou les ténèbres Donc là, le Seigneur est en train de vouloir nous dire que l'état de notre cœur va déterminer notre marche spirituelle, notre destin spirituel, notre course spirituelle. Ça va déterminer comment nous allons marcher avec le Seigneur. Si nous allons pouvoir accomplir le plan et la volonté de Dieu, si nous allons pouvoir terminer la course, ou alors, notre vie sera une vie de confusion, de mélange avec toutes sortes de choses. Et si vous allez lire le, le verset qui suit, Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » Même chose, pas de mélange. Si on aime l'un, on va haïr l'autre. Toute notre vie, Spirituel va dépendre de l'état de notre cœur. Qu'est-ce que nous portons à l'intérieur de nous, en nous, dans notre cœur? J'ai vu beaucoup de chrétiens s'éloigner du Seigneur parce que leur cœur n'avait pas été gardé comme il le faut. Ils n'ont pas gardé leur cœur dans un bon état. Et je vous rappelle que si notre cœur n'est pas gardé, toute notre vie spirituelle va se détériorer. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut nous emmener quand notre cœur n'est pas droit. Dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, on connaît tous ce verset, je pense. Ça dit quoi ?« Garde ton cœur » plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Car c'est d'elle que découlent les sources de la vie, de notre cœur. Amen. Donc c'est important que nous, les chrétiens, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais si notre cœur n'est pas gardé comme il le faut, et qu'on ne permet pas à des choses ténébreuses, de prendre racine, de faire une racine dans notre cœur, ça peut nous emmener bien loin du Seigneur. Très loin même du Seigneur. Et souvent, on n'arrive pas à garder notre cœur parce qu'on ne veut pas prendre notre croix. On ne veut pas s'humilier. On n'est pas prêt à perdre. Et on gâte notre cœur. Vous savez qu'il y a du poison qui peut demeurer dans notre cœur on peut vivre jusqu'à 100 ans avec ce poison-là. Mais c'est un poison spirituel que de garder du non-pardon, de méatume dans notre cœur, du ressentiment. Et, ça, et cela détruit notre vie chrétienne. Détruit notre marche avec le Seigneur. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi il nous arrive des problèmes, on n'arrive pas à grandir. Si les chrétiens ne grandissent pas, mes frères et sœurs qui sont dans l'évangile, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qu'ils transportent et qu'ils gardent dans leur cœur. La critique, le jugement, le non-pardon ils n'arrivent pas à relâcher de la l'amertume envers quelqu'un qui l'ont fait du tort du ressentiment d'avoir été maltraité, qu'importe la raison. Mais ce sont des choses qui prennent racine dans notre cœur et que nous avons besoin de faire attention. Et souvent, on fait attention à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais on ne fait pas attention à ce qu'on garde, à ce qu'on préserve, à ce qu'on nourrit dans notre cœur. Il faut faire bien, bien, bien attention. Il y a des choses qui pénètrent notre cœur si facilement, si facilement, et nous ne réalisons pas le danger, ce que ça peut faire, le désastre que ça peut faire, que ça peut causer dans notre vie. Rien que de laisser pénétrer une petite chose mauvaise, une petite critique, un petit jugement. Et souvent, on ne réalise pas qu'il y a des frères et sœurs qui, qui n'arrivent pas à garder leur cœur sont aptes à nous empoisonner à nous empoisonner vous savez que ceux qui n'ont pas le cœur pur cherchent toujours les gens pour pouvoir manifester leur mécontentement manifester leur amertume leur critique, il trouve toujours quelqu'un. C'est pourquoi nous avons besoin tout le temps de veiller. De veiller à ce que personne ne vienne avec des paroles de critique, de jugement, de mécontentement dans leur cœur. Il nous faut veiller. Veiller. Et souvent, au lieu de reprendre la personne, on s'assied et on écoute. Et chaque minute qui passe à écouter, c'est une goutte de poison que nous sommes en train d'avaler spirituellement. Et que nous ne portons pas attention parce que souvent, On veut faire ressentir à la personne comme quoi que nous avons à cœur, on les aime et on veut, d'une manière ou d'une autre, les protéger, sans qu'on réalise que nous sommes en train d'être empoisonnés, empoisonnés, une goutte de poison. Dangereux. Très, très dangereux. Dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 15, verset 10, vous savez, souvent Jésus parle sur le cœur de l'homme. Souvent il a parlé. Si on lit même le verset 8, du chapitre 15, nous allons voir que le prophète Ésaïe, qui parle de la part de Dieu, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. »« M'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais au verset 10, Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Amen. Ce n'est pas ce qu'on mange qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui le souille. » Jésus a aussi dit « C'est de l'abondance du cœur, du cœur que la bouche parle. » C'est pourquoi c'est facile pour nous, chacun d'entre nous les chrétiens, de situer, de situer où est cette personne, ce frère ou cette sœur, de par les paroles qui sortent de sa bouche. On peut situer. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres mots, ce que nous transportons dans notre cœur va finalement s'exprimer par des mots qui sortent de notre bouche. C'est obligatoire. On ne peut pas garder ce qu'il y a dans notre cœur. On ne peut pas. Un jour ou l'autre, ça va sortir. Et souvent, peut-être que ça ne sort pas d'une manière claire, ça sort d'une manière subtile. On ne dit pas clairement ce qu'il y a, mais en même temps, on a fini de transmettre le message. On a transmis le message. C'est pourquoi il ne faut pas simplement s'arrêter sur la parole, sur les mots, mais il faut qu'on puisse dans notre cœur ressentir qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui vient du cœur de cette personne. Il y a une chose qui est importante dans la vie chrétienne et que nous devons apprendre à discerner ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et nous sommes tous appelés à discerner pour notre propre protection, pour nous protéger. Parce que je répète qu'on ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. C'est l'état de notre cœur qui va déterminer notre route, notre succès, notre victoire dans notre vie chrétienne. Oui. Et vous n'avez qu'à voir. Vous n'avez qu'à voir. Ce qu'ils portent en en eux, des personnes qui portent en elles des mauvaises semences de l'amertume de la critique. En cours de route, au fur et à mesure que vous inspectez cette personne, vous allez voir où elle va finir. Nous ne sommes pas appelés à être des poubelles, à écouter toutes les ordures qui sortent de la bouche des gens. nous sommes appelés à entendre et à écouter la vérité de la parole de Dieu qui construit la vie de quelqu'un. Les ordures, ça va au dépotoir. On ne doit pas accepter des ordures dans notre cœur. Et c'est là où on va aider les gens. On n'aide pas les gens quand on écoute leurs ordures. Le seul moyen de les aider, c'est de les reprendre. Les arrêter. Si tu as quelque chose à dire, tu vas le dire directement à la personne. Si tu n'as pas le courage d'aller dire à la personne, tu te tais. Et je n'ai pas besoin de t'écouter, ça ne m'intéresse pas de t'écouter. Parce que d'une manière ou d'une autre, on finit par être influencé, on finit par avoir des nouveaux yeux, une nouvelle bouche. On ne voit plus pareil. La personne que je voyais, je ne la vois plus pareil parce qu'il a été dit des paroles et des mots sur elle de négatif de la part de quelqu'un ou de quelqu'une qui transporte dans son cœur des ordures vis-à-vis de cette personne. Il faut savoir servir le Seigneur. Il faut savoir comment servir le Seigneur. Souvent, on rencontre des chrétiens qui changent d'attitude d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, ils changent d'attitude. Ils ne sont plus pareils. Pourquoi Allez à la racine, vous allez voir pourquoi. Change d'attitude. On ne ressent plus leur cœur, on ne ressent plus une liberté, on ne ressent plus que les choses sont claires dans l'esprit, Mais on ressent qu'il y a des choses dans l'air, il y a des nuages. Hein Il y a des nuages dans le ciel. Le ciel ne reste pas tout bleu. Ce sont les obstacles qui viennent entre nous. Parce que nous avons su écouter et recevoir une mauvaise semence. Et la mauvaise semence nous emmène à changer nos attitudes. Et là où on pouvait ressentir le cœur de la personne, dans une relation claire, soudain, il y a comme un petit obstacle. Soudain, on ne ressent plus un accès libre. Souvent, on peut peut peut-être Ressentir que la personne nous évite, tout change. Tout change. Et on devient des hypocrites. Des hypocrites. Oui. On a deux manières de faire et deux manières d'agir. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Attention à ce que nos oreilles entendent. Il nous faut entrer dans une communion de l'esprit avec des frères et des sœurs qui construisent le royaume de Dieu et non pas celles qui détruisent le royaume de Dieu. Et il ne faut pas avoir peur d'une séparation. Parce que la séparation devient une protection. Parce qu'une semence, elle ne pousse pas du jour au lendemain. Vous savez très bien comment ça se passe. Vous semez une graine en terre, vous ne voyez pas l'arbre tout de suite. Ça prend du temps. Et souvent, on ne réalise pas. La semence qui a été déposée dans notre cœur, on ne réalise pas. Mais elle pousse. Dans Hébreu, le lit des Hébreux chapitre 12 nous enseigne cela très clairement. le verset 15. Le premier mot de ce verset nous dit « veiller ». Ça veut dire quoi « veiller » Attention. N'est-ce pas Attention. Si on met la sécurité quelque part, si vous mettez la sécurité dans votre maison, ben c'est pourquoi C'est pour que vous puissiez être protégé des dangers. Il est là pour surveiller. Veiller à ce que tout se passe dans l'ordre. Hein Et là, l'auteur de ce livre nous dit « veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. » Veillez. Amen. Il y a des bonnes semences et il y a des mauvaises semences. Il y en a des bonnes comme il y en a des mauvaises semences. C'est vrai. La parole de Dieu nous dit que la parole est une semence incorruptible. La parole de Dieu est une bonne semence. Elle va produire des fruits. Des bons fruits. Mais une semence d'amertume va produire de l'amertume. Qui peut se manifester par beaucoup d'actions, beaucoup de paroles, beaucoup de gestes, beaucoup d'attitudes. Ma vie spirituelle est plus importante que toute chose. C'est pourquoi je veux garder, veiller à ce que mon cœur ne se gâte pas envers personne. Envers personne. Gardez, veiller, veillez. Moi, je dis toujours, c'est bien simple pour un chrétien de reconnaître le vrai et le faux, ou le bon ou le mauvais, simple comme tout. Le bon ne parle jamais contre quelqu'un. Le mauvais, il parle toujours contre quelqu'un. Pour le chrétien, souvent, il ne marche pas dans l'esprit. Non, il marche selon la chair. Il ne marche pas selon l'esprit. Il n'arrive pas à faire un jugement correct. Admettons qu'il y a un problème entre Audrey et Linzé. d'accord Un problème entre Audrey et Linzé. il y a un problème entre eux. Audrey me parle de l'INSEE négativement. L'INSEE ne me parle jamais d'Audrey, lequel est bon « Mais c'est clair, mes frères et sœurs. C'est clair. » Vous savez, souvent, il y a une personne qui a un problème avec l'autre, mais l'autre n'a pas de problème avec la première. Donc, la deuxième personne ne parle jamais contre la première, parce que son cœur est clair contre la première. Mais la première personne qui en a contre la deuxième... Elle ne fait que parler, que de critiquer, que de dire des mauvaises choses. Mais déjà, vous avez avez fini de savoir où est le problème. Déjà. Pourquoi Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si la deuxième personne ne fait que critiquer, critiquer, critiquer la première, et que la première ne critique jamais la deuxième... Où est la vérité, mes frères et sœurs Où est la vérité Qui sait qui a un bon cœur entre les deux C'est clair. C'est pourquoi on doit comprendre les choses de l'esprit. On ne peut pas juste s'asseoir et écouter. On a besoin de fermer notre porte. C'est extraordinaire comment ceux qui transportent de mauvaises choses dans leur cœur essayent toujours de gagner quelqu'un d'autre à leur cause. Tout le temps. Ils vont essayer de gagner quelqu'un d'autre à leur cause. Mais le chrétien spirituel, lui, il ne va pas tomber dans le piège. Il ne va pas tomber dans le piège. Il va comprendre clairement. Quel est l'état du cœur de la personne Claire. Il n'a pas tombé dans le piège, il ne va pas s'asseoir là et commencer à écouter toutes les critiques, les jugements et tout le reste. Mais non. Ou bien il va dire à la personne écoute moi, ça suffit, moi je ne rentre pas dans ta salade, ton cœur n'est pas droit. Tu es en train de débiter toutes sortes de critiques qui démontrent clairement que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Va mettre ton cœur droit devant le Seigneur et puis je t'écouterai. Autrement, non Quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur, qu'il le garde et qui parle de cette chose dans la critique, ne regarde jamais son propre état. va toujours regarder l'état de notre personne, critiquer telle personne, telle personne, mais ne regarde jamais son propre cœur. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut devenir des chrétiens spirituels, qui préservent leur propre vie avant toute chose. Moi, je connais des chrétiens qui empoisonnent les autres et que les autres se laissent empoisonner. Oui, je connais. Je connais. Des chrétiens qui se laissent empoisonner ce sont des chrétiens charnels. Charnels. Qui n'arrivent pas à discerner. Qui n'arrivent pas à mettre la justice et la vérité dans une situation. Qu'importe ce qui se passe de l'autre côté, ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas le conflit. Le problème, c'est l'état de cœur que la personne transporte. C'est ça où est le problème. C'est pourquoi il faut toujours ramener le cœur du chrétien à la croix. Ramener du cœur le cœur du chrétien, toujours, à prendre ce chemin étroit. Humilie-toi.  « Repends-toi, pardonne, relâche, qu'importe, garde ton cœur, préserve ton cœur, veille à ce que aucune racine d'amertume, qu'une racine ne vienne causer du trouble. » Le Seigneur dans sa parole ne cesse de nous avertir. Il ne cesse de nous avertir. Mais c'est à nous de prendre conscience qu'on ne peut pas continuer à vivre selon la chair. Pourquoi les relations émotionnelles sont destructives Détruit les gens. Incroyable. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Avant toute chose. Avant toute chose. Vous savez ce qui est malheureux dans l'Église du Seigneur Dans un sens, quand il y a des couples qui servent le Seigneur, des chrétiens quand aucun d'entre eux ne peut aider l'autre. Quand un a subi quelque chose, l'autre ne le ramène pas vers la croix, ne le ramène pas son regard, son cœur vers Christ, mais s'associe. S'associe. parce que c'est ma femme, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon mari, on n'arrive pas. Hum On n'arrive pas à le reprendre, on n'arrive pas à être une aide, un secours, un soutien pour ramener son cœur vers le Seigneur, vers le chemin que chacun doit prendre pour grandir. Pour traverser cette étape dans l'esprit. Mais le drame, c'est que on n'arrive pas à parler la vérité, on n'arrive pas à mettre une justice dans la situation, parce qu'on a une relation qui n'est pas spirituelle. Et finalement, au lieu qu'il y ait un cœur gâté, ça fait deux cœurs gâtés en même temps. Au lieu que un vienne aider l'autre à s'en sortir, non, il coule avec. Les deux coulent. Il faut marcher dans l'esprit. Il faut marcher dans l'esprit. Il faut pouvoir soutenir et aider les gens dans l'esprit. Aider ma femme, aider mon mari dans l'esprit. Il ne fait pas fausse route. Hum C'est comme ça qu'on grandit ensemble. Il n'y a pas d'unité dans une relation qui n'est pas spirituelle. C'est trop charnel. C'est trop émotionnel. Dans l'esprit. C'est pourquoi servir le Seigneur, il y a toujours un prix à payer. Il y a une demande dans notre vie. On ne peut pas simplement, pour garder la paix, pour garder la paix, on tombe dans le piège et on n'arrive pas à aider notre frère ou notre soeur ou notre mari ou notre femme. On garde la paix, tranquille, cool. Donc on s'unit ensemble et on est ensemble dans notre malheur. On est ensemble, chacun a pitié de soi et on est ensemble. Et on pleure sur notre cas. On pleure sur notre personne. On a été maltraité. On a été ceci, on a été cela, on a été mal jugé. Il faut apprendre. Qu'importe ce que qui dit quoi et fait quoi, il faut garder notre cœur pur. C'est le chemin qu'on doit prendre, c'est la croix qu'on doit prendre. Quelles ont été les accusations qui ont été portées contre le Seigneur Pas une des centaines, des fausses accusations. Mais qu'importe Il a su garder son cœur et nous sommes appelés à garder notre cœur, à préserver notre cœur. Et si on garde notre cœur, c'est nous les gagnants. On est gagnants. On sera victorieux parce qu'on garde la paix du Seigneur en nous. Et le Seigneur s'occupera du reste. Et le Seigneur doit se servir de chacun d'entre nous dans des situations de conflit. Se servir de nous dans l'esprit, avec une parole qui ramène le cœur vers la vérité. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. Si votre femme ou votre mari... Agit d'une certaine manière que vous ressentez n'est pas de l'esprit. Communiquer. Pas clair ça. Non, non, c'est pas bon ce que tu fais là. Non, c'est pas droit. Ah ben ceci, tu Non, non. Non, parce que la parole de Dieu nous dit, voilà ce que l'esprit de Dieu, la manière qu'il veut nous éclairer, voilà ce qu'il nous parle. Là, 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 on est un soutien, on est une aide, on est en train de construire là. Ce ne sont pas des éléments de destruction. Amen. Et c'est comme ça que mari et une femme deviennent un de plus en plus dans l'esprit. C'est comme ça. Ce n'est pas s'accorder dans le bien, dans le mal. On s'accorde dans tout. Ouais. Il fait le bien, on s'accorde. Il fait quelque chose qui n'est pas bien, on s'accorde quand même. Il ou elle, qu'importe. Ben non Il faut construire. Quand on ne fait rien, on ne construit rien. Au contraire, on est en train de détruire. En un sens, on laisse la personne sur elle-même, sans une intervention de l'Esprit de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous tous, à être des instruments pour construire. S'il faut reprendre, on reprend, mais on construit dans l'Esprit. On amène le cœur du Seigneur dans la situation. On amène l'évangile dans la situation. La parole de Dieu, la vérité. Amen. Mais on ne s'unit pas pour détruire. Ça chauffe, mais ça chauffe. <rire> S'il si ou elle n'est pas contente, ce n'est pas grave. Mais on doit se positionner dans l'esprit. On doit se positionner dans l'esprit. On doit être clair. Non pas d'une manière dure, non, mais avec un bon cœur, avec le cœur du Seigneur pour emmener son cœur, la vérité de Dieu, dans la situation. Amen. Il faut garder notre cœur, préserver notre cœur en toutes circonstances. l'œil et la lampe du corps. Alléluia. Et dans l'esprit, si notre cœur est bien, on va aller loin. Dieu saura construire là-dessus. Dieu peut construire la vie des chrétiens qui gardent leur cœur plus que toute autre chose. Et Dieu ne peut pas construire dans la vie de ceux qui gardent des mauvaises choses. Donc, les bonnes et les mauvaises sortent de notre bouche, dépendant de l'état de notre cœur. Comment notre cœur est C'est pourquoi on revient toujours à la croix, toujours pardonner, toujours relâcher, toujours se repentir, toujours s'humilier. Hum Mais il ne faut pas oublier notre responsabilité envers notre frère, envers notre sœur. Amen. Comme ça qu'on construit, mes frères et sœurs. Moi, je ne veux pas prendre le risque de gâter mon cœur. on a toujours à se remettre en question. Je ne peux pas m'allier avec la lumière et les ténèbres en même temps. Non. Je ne peux pas m'allier avec les ténèbres et la lumière en même temps. Danger de ne pas se positionner dans l'esprit dangereux. Amen. Vous savez où ça peut vous emmener Ça peut emmener un chrétien. Tellement il garde, il garde, il garde, il garde, il nourrit, il garde, il nourrit, il nourrit, il, nourrit, il garde. Et puis qu'est-ce qui se passe Il s'éloigne, il quitte l'église, il part. Marqué. Normal. Et puis quand il part, il a un cahier à parler. Il a un livre à écrire. Un livre. Mais dans ce livre, cette personne ne parle pas d'elle. Elle parle des autres. Dans son livre. Oui. C'est pourquoi j'aime. J'aime la parole de Dieu. J'aime les lettres de Paul, il parle de lui-même. Il faut arriver à pouvoir parler de nous-mêmes selon Dieu, la manière que Dieu nous voit. Il faut arriver à pouvoir parler chez nous-mêmes et de nous remettre en question concernant la manière que Dieu nous voit. Nous, quand tu commences à parler de toi, quand tu commences à t'exposer, quand tu commences à démontrer ta faiblesse, c'est ça l'Évangile, quand on démonte notre faiblesse, quand on cherche le Seigneur, quand on a besoin de Lui. Mais quand on est dans un état où notre cœur est gâté, on n'a pas besoin de personne, on est tellement sûr de nous-mêmes, cet orgueil a tellement pris le dessus, cette rébellion a commencé à prendre le dessus. Et on ne cherche plus à voir ce qu'on est. Mais la chrétienté, c'est quoi C'est toujours remettre en question notre cœur, notre vie, ce qu'on est. C'est pourquoi il faut grandir, reconnaître et arriver à discerner les choses dans l'esprit. Savoir avec qui je dois m'asseoir, avec qui je dois passer une après-midi, avec qui je dois prendre un repas. Avec qui je dois communier, parler les choses de l'Esprit Avec qui On parle, La parole de Dieu parle de la communion fraternelle. Non C'est que la parole de Dieu parle. Moi, je ne suis pas prêt à perdre mon temps. Non. Je suis prêt à aider, à aider une personne qui est prête à prendre son chemin. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, il y a une personne qui est venait, qui venue venait me voir au moins deux fois pour me raconter les mêmes problèmes qu'elle avait. Et en deux fois, je lui ai montré un chemin. En deux fois, cette personne est venue me parler d'une autre personne. Et je lui ai parlé de son chemin. Et la troisième fois, elle voulait me voir. Je lui ai dit non. Je ne veux pas te voir. Pourquoi Parce que je n'ai pas envie d'entendre la troisième histoire. Je lui ai dit non. Je ne vais pas perdre mon temps à te redire encore une troisième fois quel est le chemin que tu dois prendre. Non. Je papier pas perdre mon temps. Pourquoi Parce qu'il faut arriver à grandir et discerner. Grandir et discerner. Je ne vais, vais pas aller m'asseoir dans la cage d'un lion. À être mangé. Mais ben non. Hein je vais m'asseoir avec des gens qui peuvent m'emmener quelque chose dans la vie dans la vie spirituelle quoi. Qui <rire> peuvent me porter quelque chose. Ils peuvent me dire certaines choses. Pour m'encourager. À marcher avec Jésus. Mais hein aller écouter quelqu'un qui va me baratiner des trucs là contre Antoine Jacques et Flute et je ne sais trop qui. Jamais de la vie. Dans la vie chrétienne, il faut prendre des positions claires. Les chrétiens de la première église se réunissaient, se voyaient tous les jours. La Bible me dit, ils étaient assidus au temple, se voyaient tous les jours dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières tous les jours. Les chrétiens, Entendez un évangile. Vous savez souvent on peut entendre l'évangile, on entend l'évangile, mais ouf quand il s'agit d'un cœur gâté, oulala, ça vient vite ça. et on n'est pas prêt à s'humilier, à se repentir doit être à la bonne place. Amen. Dans la bonne place. On est toujours prêt à aider. Ça, il n'y a pas de souci. Toujours prêt à aider. Amen. Toujours prêt à écouter quelque chose. Mais quand on écoute, on discerne. Quand on écoute, on ressent. Elle veut là. Ou bien elle veut trouver un chemin pour essayer de me raconter toutes ces critiques, tous ces jugements et toutes ces histoires Qu'est-ce qu'elle veut Moi, je dois savoir. Et au moment donné, je dois me tenir dans l'esprit. Pour vous tous, on a besoin de grandir, discerner, comprendre quel est le plan de Dieu. Et je termine pour vous dire une chose. Quand vous discernez et que vous, vous êtes prêts à confronter et à reprendre, c'est pour le bien de la personne. Vous êtes en train de créer une plateforme pour que Dieu puisse l'interpeller, pour que le Saint-Esprit puisse la convaincre de son état. Mais de s'associer ensemble, ne sert à rien, elle va continuer à couler, et au moment donné, quand elle va couler, couler, qu'elle ne va plus pouvoir respirer, elle va attraper votre main et vous allez couler avec. Ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider cette personne dans l'esprit La première chose basique, nez, prenez position. Amen. Et vous serez protégé. Et en même temps, vous pouvez être une aide pour construire le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts à vous engager sur cette route Amen. Qui sont ceux qui sont prêts à s'engager sur cette route On s'engage sur cette route. Amen. On garde notre cœur, on veut nous protéger. Je bénis le Seigneur pour la parole de Dieu qui nous, qui tout le temps est là pour nous confronter, pour nous montrer un chemin, pour nous guider, pour nous construire. Amen. Alors, que tous ceux qui nous écoutent ce matin, ben je prie que vous aussi vous soyez encouragés aujourd'hui, encouragés et que vous puissiez comprendre quel est le plan de Dieu pour votre vie concernant votre cœur le cœur que vous avez besoin de préserver, que nous avons tous besoin de préserver. Ceux qui nous écoutent sur le web et tous ceux qui sont là ce matin, mes frères et sœurs, dans ces derniers jours, c'est dangereux. Dangereux de laisser pénétrer une mauvaise semence à l'intérieur. Dangereux. Fermons la porte partout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur puisse vous encourager à continuer sur ce chemin de la croix pour chacun d'entre nous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org